0: إذا لا يمكن أما دراسة القانون الدستوري الإسرائيلي دون دراسة الفلسطينيين لا يمكن إن كان دستور عليك أن تدرس ذلك وغياب دستور عليك أن تدرس ذلك تحياتي يا أصدقائي وزملائي
1: في الحلقة الثانية من برنامج ديس ستوف بودكاست قانوني يناقش القضايا الدستورية التي تحكم الواقع الفلسطيني نستكمل في هذه الحلقة محادثتنا مع الدكتور حسن جبرين مدير مركز عدالة المركز القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل توقفنا عند نقطه مهمه جدا بحسبها لا يمكن فهم القانون الدستوري الاسرائيلي والقضايا الدستوريه الاسرائيليه بمعزل عن المساله الفلسطينيه ولكن رغم ذلك ستحتم السؤال كيف اثرت الانقلاب الدستوري او الثوره الدستوريه التي قام بها اهرون براك وزميله شمجار على الحقوق الدستوريه الفلسطينيه على مكانه الفلسطينيين في اسرائيل وفي المناطق المحتله
0: كان واضح لا الأجندة تاعت براك أنه يجب ترسيخ الحقوق الليبرالية ومن جهة ثانية يجب أنه ترسيخ هاي الحقوق أن يكون مقبولا على الإجماع اليهودي لأنه لا يمكن ترسيخ حقوق إذا ما في إلها الدعم جماهيري دعم شعبي من هذا المنطلق ركز براك على المعادله وهو اب لهذه المعادله ان دوله اسرائيل هي دوله يهوديه ديمقراطيه
1: يعني مشابه للتحدثنا سابقا ان التيار اليساري الليبرالي هو من شدد على يهوديه الدوله نعم. براك يستمر في هاي العمليه ويثبتها دستوريا هو
0: الاب لا إلا قبل أن يؤكد على ذلك أي قاد محافظ أو قاد متدين في المحكمة العليا أو شخصية يمني إسرائيلي آرون باراك هو اللي أكد على ذلك من جهة هاي المعادلة معادلة رهيبة إسرائيليا من جهة عمليا تستطيع أن ترضي الجانب الديني في إسرائيل واليمين كونه انه نعم اذا اردت ان اتوجه الى الغرب والى اللغه الليبراليه انا لا انسى ان هويتنا يهوديه اولا، لذلك في البدايه كان قبول لهي المعادله، نحن اولا دوله يهوديه وثانيا ديمقراطي، ولذلك الحقوق الديمقراطيه في هاي الدوله تشتق من هويتها الدستوريه كيهوديه بمعنى نحن نستطيع ان نعترف بجميع الحقوق الديمقراطيه ما دامت لا تتناقض مع تعريف دوله اسرائيل كدوله يهوديه لذلك آرون باراك أول شخصية سياسية وقانونية إسرائيلية عرف ما هي دولة إسرائيل كدولة يهودية بن لم يعرف ذلك نحن بيجين لم يعرف ذلك آرون باراك هو الذي عرف وقال دولة إسرائيل هي دولة يهودية بمعنى أن عليها أن تحافظ على أغلبية يهودية تحترم العادات والتقاليد الدينية اليهودية قانون العودة هو قانون مركزي، اعيادها وايامها يهوديه، واللغه العبريه هي اللغه المركزيه. هذا التعريف لدوله اسرائيل كدوله يهوديه اخذ اجماع جميع القضاوة وافقوا عليه، وانا لا اعرف لغايه اليوم شخصيه سياسيه مركزيه تعارض هذا التعريف. هذا التعريف بارون براك اين باي قرارات اوضاعها؟ انتبه، قرارات المركزيه اللي عالج حقوق العرب، واهمها قرار بخصوص قعدات، وقرار بخصوص شطب التجمع وعزم بشكل اللي
1: بفهم اللي انت بتقوله انه الثورة الدستورية والانقلاب الدستوري لبراك لم يقوي فقط الجانب الليبرالي في القانون الدستوري الإسرائيلي انما ايضا قونا وركز الجانب اليهودي طب والجانب اليهودي يظهر في القضايا التي
0: تخص حقوق الفلسطينيين صحيح ولكن الفلسطينيين في هاي المعادلة هم نوعين النوع الاول الذي يخص المواطنين مساواة المواطنين الفلسطينيين تكون شرطة ألا لا تتن... قد مع تعريف دولة سريك دولة يهودية وفقاً لما عُرِّف الآن. وهناك فلسطينيين غير مواطنين الذين يقبعون تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضف الغربية وغزة، أما القدس فهي جزء من إسرائيل. شو كان موقف ارون باراك بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ ارون باراك من جهة قال لدولة اسرائيل يوجد دستور، عليه ان تحترم كرامة الانسان وحريته وكذا وكذا، وسال نفس السؤال، هل هذا الدستور سيسري على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ إذا أنت بتعطي حقوق دستورية لأهل غزة وأهل الضفة، هذا عمليا يجب إبطال الحكم العسكري.
1: هنا نرى إذا... كيف تتعارض الوجه الليبرالي أي... مع الحقوق الدستورية. وإ...
0: وإذا لا يسير وتكون قول انه في قانونين مختلفين لليهود المستوطنين في الضفه وللفلسطينيين اذا هذا ابارتايد اذا ما هي المعادله؟ ارون باراك اول قاضي اكد انه على الفلسطينيين في الضفه وغزه يسير القانون الدولي الانساني، ليه اكد على ذلك؟ طبعا احنا الكثير منا يؤكد على نفس التأكيد ولكن أكد على ذلك ليس محبة من أجل ترسيخ الحقوق الفلسطينية في القانون الدولي الإنساني إلا من أجل حل معادلة عدم سيران الدستور الإسرائيلي على الفلسطينيين وثانيا من أجل ألا تصور الضفة الغربية كأبرتهاين شو الأبرتهايد هو؟ الأبرتايد أنه يوجد هناك نظام يطبق نوعين من القانون وفقاً لأصول الفصل العنصري فأرون براكة أنا ليس عنصرياً الفلسطينيين يقولون أنهم تحت الاحتلال نعم هم تحت الاحتلال لذلك يسري عليهم القانون الدولي الإنساني الإسرائيليين في الضفة هم يقولون عن أنفسهم إسرائيليين يسري عليهم الحقوق الدستورية هذا ليس عبرتهاين هذا فرق موضوعي بين وضعيتين موضوعيتين لذلك تأخر وصف الضفة كابارتهايد نتيجة لأي المعادلة إذا شوف شو كديش حل براك معادلات إسرائيلية حل معادلة دولة إسرائيل كدولة يهودية وعطل اليسار الصهيوني اليساري سلاح أنت, است... أنت تستطيع تستطيع أن تقول دولة إسرائيل دولة يهودية دون أن تخاف على لبراليتك تكمل وتقول دولة ديمقراطية أنت يا يمين تستطيع أن تستمر في المستوطنات دون أن تصور دوليا أنك عبرتها لأن الفرق بين القانون الذي يسري على الإسرائيلي والفلسطيني في الضف الغرفي هو فرق موضوعي هذا قانون احتلال وهذا مش قانون احتلال وكل ما يتعلق بالفلسطينيين، الدولة تتصرف يعني
1: هي يهودية اتجاه الفلسطيني وليبرالية اتجاه اليهودي.
0: صحيح. إسه. طبعا ولا مرة تعريف هوية الدولة هو تعريف رياضي، يعني هي مش رياضيات، كلمة الحفاظ على أغلبية يهودية، صحيح أنه وياك فاهمين شو الحفاظ ولكن قانونياً إلها معاني تطبق بقرارات مختلفة، مثلاً من لم الشمل. للفلسطينيين هذا من اجل الحفاظ على اغلبيه يهوديه قوانين معينه اللي بتمنع من العرب انهم يسكنوا في مستوطنات داخل الخط الاخضر وفقا لقانون اللجان المحليه اللي بسموه بالعبري وحدوت كبله من اجل الحفاظ على سيطره يهوديه لذلك هاي الكلمات اللي عرفها آرون براك
1: اخذت بعد عملي آه. قانوني حتى, حتى
0: ولو كان هو معارض للابعاد لكن مجرد انك استخدمت مبدا انصاري الذي يقول الحفاظ على اغلبيه يهوديه في بلد اللي فيها يهود وفلسطينيين انت حولت الوجود الفلسطيني كاشكالي يجب محاربه
1: وتحاول تشكيل الديموغرافيا والجغرافيا من خلال هذا
0: بالضبط فلذلك حتى لو كانت نوايا مش بعيده انها تصل انه لانه كان هو معارض لقانون منع لم الشمل ولكن لا تستطيع ان تؤكد على يهوديه الدوله بهذا المفهوم مهما كانت نواياك دون ان تصل الى الحل العنصري والقمة تاعت الحل العنصري كان قانون القومي ولكن قبل قانون القومي بعدها إيش حصل عمل آرون براك أكد على يهودية الدولة والديمقراطية في سنوات الألفين بعد صعود أرييل شارون ونتنياهو اليمين أصبح يقون قوانين من أجل تأكيد دولة صريكة دولة يهودية ويستخدم ذلك أولا أصبح يشطب قوائم للقوائم العربية بلجنة الانتخابات باسم إنها تتناقض مع تعريف دولة صريقة
1: هذا تراه أنت كاستمرار للثورة القانونية الثورة الدستورية. طبعا
0: هذا لم يكن صحيح حركة الأرض في الستينات شطبت ولكن لم يكن هناك قانون يأكد شطب من منطلقات أمنية مه. داخلية إسرائيلية اللي إحنا بنعارضها، ولكن منطلقات الأمنية اللي هم ذكروها. ولكن إذا أنت أرنب براك بتقول الدولة دولة يهودية، فنحن اللي بنؤكد على ذلك نريد شطب كل قائمة عربية تؤكد على الدولة. دولة كل مواطنية ثانيا اذا الدوله دوله يهوديه ديمقراطيه نشرع قانون النكبه الذي يقول من يعارض تعريف الدوله السوريه كدوله يهوديه ديمقراطيه يمنع منه ميزانيات معينه ومن يناهض يوم الاستقلال الاسرائيلي ويقوم في ذكرى احياء ذكرى النكبه يعارض ذلك، قانون لجان القبول من اجل تاكيد الدوله كدوله يهوديه ديمقراطيه لذلك. إحنا منشوف أغلب القوانين العنصرية اللي سنها اليمين هو كان في السنوات في بداية الألفين لغاية قانون القومية استندت على تعريف دول تصريكة دولياهودية ديمقراطية واستندت
1: على الانقلاب الدستوري الثوري
0: حتى يعني. قانون القوميه يقول هذا يشمل جميع الامور التي ذكرها آرون براك بتعريف دوله كدوله يهوديه ويسالون اليمين طب اين الديمقراطيه يقول انا لم امس بالديمقراطيه موجوده هذا القانون بس اتطرق للدوله كدوله يهوديه يعني هاي هاي الاشكاليه عند اليسار الصهيوني هاي الاشكاليه المركزيه لذلك احنا برضه الفلسطينيين عندنا اشكاليه مركزيه معهم اللي هم عمليا هم اهل لترسيخ هاي الأهوية يعني بعد ما يرسخوها وأكدوها لصار الصهيوني أصبح يبكي ليل يمين يسن ويشرع قانون النكبة وقانون لجان القبول وكذا 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 ناسيا يعني إنه هو أول من وضع هذه المعادلة ولكن إذا بتسألهم من المفكرين القانونيين اليساريين والليبراليين وجزء منهم كبير داعمين لقضيانا حول هاي المعادلة وهي الأزمة اللي أوقعوا نفسهم فيها تأخذ الجواب أنه لم نتوقع ذلك وهي جوابنا دائما مقول أنه حتى أمرار إذا بكون عندك نوايا معينة ولكن احيانا تؤدي الى جهنم وانتم اللي اديتوا هذا الشيء جهنم هذا النقاش الاحتداد دائما بينه وبين اليسار الصهيوني، مع اليمين الاسرائيلي اذا انت بتلاحظ ما في الا نقاش لا يوجد نقاش لا يوجد نقاش، ليه احنا عندنا نقاش مع اليسار الصهيوني وما عندناش مع اليمين؟ لانه اليسار الصهيوني هو اللي بحاول يتبنى نوعا ما وأكثر من كلمة نوعا ما الخطاب الليبرالي وخطاب الحريات لذلك يقول لنا أنا وأنتم بيوجد بيننا قاعدة مشتركه وإحنا من آمن في الحريات فتعالوا نناقش مع بعض لذلك نصطدم في هوية الدولة والممارسات مع اليمين اليمين لا يبدأ من ذلك يقول اليمين أنا قبل أن أكون لا قبل أن أكون ديمقراطي وقبل أن أكون ليبرالي أنا أولاً يهودي وهذه أرض إسرائيل أرض يهودية ولا حق للفلسطيني
1: ولا حق لأي شعب آخر في تعريف نفسه أو في وطن قومي في
0: هذه البلاد طبعا لذلك ما في هناك قاعدة للنقاش وهذا اليوم إذا بتشوف الخلاف بالسياسة العربية عنا بين سيد منصور عباس والقائم المشترك هو على نفس الخلاف يعني إنه السياسة العربية دائما كانت مبنية على إيجاد الأشياء المشتركة فقط مع اليسار الصهيوني
1: على أساس الحريات والمبادئ آه. لذلك
0: منذ التسعة واربعين دائما كانت تحالفات تكون في الكنيسة مع اليسار الصهيوني ضد اليمين تحالفات تكتيكية واستراتيجية آه. فمنصور عباس عملياً قلب المعادلة وقلب الإمكان التحالف مع اليمين لذلك أصبح هذا النقاش نقاش جذري يعني لأنه عملياً مع اليمين إجمالاً والسياسه العربيه البرلمانيه اللي هي تقريبا السياسه العليا الموجوده عندنا، رفضت انه يكون اشياء مشتركه مع اليمين، ولكن برضو السيد عباس بيقول بالضبط مثل انا وياك امل كان نقدنا اسا على ارون باراك هو نقد عباس، يقول اذا ارون باراك الليبرالي هو الذي اكد على يهوديه الدوله، وهو الذي ادى الى قوانين عنصريه حتى لو لم يتوقع ذلك باسم هويه الدوله اذا بالنسبه لي لا فرق بين اليسار واليمين اليمين يؤكد على ما اكد عليه اليسار فهذه دائما النقاشات اللي بين يعني نقاش حول الهويه هو برضه بتطرق للسياسه لا لا الابعد يعني. سياسي
1: طبعا اذا نلخص هذا المحور فهنا منقول أه بفهمه من حديثك انه الانقلاب والثوره الدستوريه على الرغم على انها اسست لا وجود دستور اولي لا اسرائيل ولكن هذا الدستور لن ولم يخدم القضايا الحقوقية والدستورية الفلسطينية لأن الدولة واجهت المطالب الفلسطينيين بالحقوق الدستورية واجهتها بالهويل يهودي للدولة وهذا ممكن نستمر من هناك أنه براك كان معروف في الاستفاضة بالتحليل والتأويل في القانون الإسرائيلي وفي التدخل في عمل الحكومة الإسرائيلية هل نحن نرى هذا التدخل نفسه وهذا التأويل والتحليل في القضايا الكبرى الفلسطينية أو كان يتوقف هناك
0: إذا بدنا نتحدث عن فترة آرون براك عملياً كان هناك هي
1: فترة مؤسس
0: هي الفترة بالضبط هي الفترة المؤسسة واللي اللي أثرت هناك من يقول
1: أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية هي محكمة أهروم براك
0: صحيح ولغاية اليوم الوعي القانوني في كليات الحقوق يتأثر من قرارات أهروم براك في إجماع في كليات الحقوق في إسرائيل إنه دولة إسرائيل دولة ديمقراطية لبرالية وهذا الإجماع يستند على قرارات هامة جدا أعطاها آرون باراك بفترة بين 1994 لل2000 يعني عمليا ست سنوات بهاي الفترة آرون باراك أصدر قانون منع التعذيب قرار محكمي بمنع التعذيب وعملياً رغم أنه التعذيب استمر ولكن هذا القرار بالمجال الرسمي يعتبر قرار ثوري ليه؟ هذا أول قرار لدولي لمحكمة في دولي تعترف أن الدولة تعذب وبنفس الوقت تمنع التعذيب مع أنه خلت فتحة لاستمرار التعذيب نضع ذلك جانباً. قرار آخر لهاروم براك كان أنه ممنوع استعمال ناشطين من حزب الله وقيادين من حزب الله كرهائن من أجل المفاوضات والمساومة من أجل إرجاع جثة جندي إسرائيل
1: لهذا القرار كان صدى كبير في الساحة الإسرائيلية والدولية و... وضد... و... و... كانت مظاهرات ضد محكمة العدل العليا وضد براك شخصيا
0: يعني هذا قرار برضو يعتبر قرار ثوري يؤكد على الحريات لا يمكن مساوم بالحريات سيادة القانون قانون قرار منع التعذيب، أهم قرار في حقوق الإنسان في المحكمة العليا الإسرائيلية أعطى آرون وهذا القرار، قرار آخر، قرار قعدان اللي عمليا كان قرار
1: آخر. الذي يسمح في مو... لمواطن عربي في الدخول والسكن في
0: قرية ايه أو مستوطنة أو كبوتس ايه يهودي صحيح مستوطنة يهودية، لغاية هذا القرار كان إنه يمنع من أي عربي إنه يسكن في مستوطنة صغيرة يهودية داخل الخط الأخضر بحجة إنه هذه أقيمت لليهود بواسطة الوكالة التي تعنى فقط لليهود، لذلك لا مكان للعرب، العرب يسكن في المدن الكبيره المختلطه او المدن اليهوديه الكبيره او القرى العربيه، ولكن في هذه المستوطنات الصغيره التي نشات من اجل توسيع الاستيطان اليهودي لا مكان، فبهذا القرار برضه اعطى امكانيه لعائله عربيه ان تسكن. هل القرارات رسخت في الوعي الاسرائيلي والدولي إن المحكمه العليا الاسرائيليه تحت قياده ارون باراك هي محكمه ليبراليه وتقدميه
1: أين تتوقف هذه
0: لكن لم يكن فحص للقضايا الاحتلال اللي كانت في هذه الفترة للمحكمة العليا يومياً تؤكد على أوامر هدم البيوت من قبل الجيش تؤكد على أوامر الاعتقال الإداري من قبل الجيش ولم يكن هناك أيضاً انتباه دولي لأهم قرار أعطاء آرون وهو قرار مبارك أو الدكتور مبارك عوض هذا القرار دكتور مبارك عوض من المناضلين من أجل النضال السلمي في الضفة وغزة والقدس اللي حاول يتبنى نضال جاندي من أجل إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقدس وغزة ولكن هذا حتى هذا المطلب لم يكن مقبول عليه تشك شمير اللي كان رئيس الحكومة في الثمانينات ووزير الداخلية بما أنه مواطن أمريكي ومواطن مقدسي فسحب هويته المقدسية وتوجه للمحكمة العليا وهذه أول مسألة مركزية بخصوص مكان القانوني لأهل القدس لا يوجد قانون في إسرائيل يقول إنه الفلسطينيين في القدس هم مقيمين وسكان لا يوجد قانون يحدد هذه الهوية أو هذه المكان فقرار محكمة آرون براك قال إنه أهل القدس هم مقيمين ويسري عليهم قانون الدخول لإسرائيل الذي يعطي إقامة دائمة كأنه قانون الدخول لاسرائيل هو قانون بيدخلوا لبلاد الغرباء لذلك كان تعامل غرباء من دول اخرى اه وكانه اهل القدس يدخلون الى اسرائيل بدل ما نتصور ان اسرائيل دخلت الى القدس وكمل في هذا القرار وقال لا يمكن سحب الاقامه الدائمه الا بشروط معينه واحدهها مثلا اذا الشخص غير مكانه اقامته اصبح مكان إقامته المركز في دولة أخرى، بالإمكان سحب الإقامة، فبما إنه الملتمس في هذه الحالة هو أيضا فلسطيني وأيضا أمريكي وعايش في أمريكا وحاضر في أمريكا، فإذا بالإمكان سحب إقامته. بعد هذا القرار، إسرائيل بلشت في ترانسفير هادئ لسكان الكدس في سحب الإقامات. كل من له بيت في الضفة اعتبر إنه غير مركز حياته. كل من يدرس أو يتعلم أو في أي دولة
1: خارج على الرغم من أن إسرائيل لا تعترف بالضفة على أنها دولة صحيح ولكن كان خارج اطار القدس اذا هذا القانون شق الطريق امام سحب الهويات للفلسطينيين سكان القدس
0: هاي المرحله اللي بنسميها الترانسفير الهادئ الساكت كان هناك سحبه الاف وما زال لليوم يعني احنا احدى الاشكاليات المركزيه للمقدسيين هي سحب الهوية لانه سحب الهويات هي عمليا طرد
1: ابعاد وهذا يتعارض مع الاعراف الدوليه ومع القانون طبعا
0: لذلك قرارات اللي أعطاها آرون باراك اللي ذكرتها هي أخذت الزخم الدولي ولكن كان تعامل مع القرارات الأخرى في قضايا الاحتلال وكأنها قرارات عادية روتينية لم تأخذ الزخم الدولي لذلك من جهة عنا هاي القرارات اللي بتعطي ريتوريك عالي حقوقي ولكن استمرار الاحتلال بشكله العنصري اللي يتناقض مع قانون دول الإنساني استمر لم يكن هناك تغيير لا كان إبطال للإعتقالات الأدارية لم يكن هناك إبطال لأوامر الهدم لم يكن هناك إبطال لقوانين الطوارئ لم يكن هناك إبطال لقامة لكن لس... لم يتغير شيء ولم يكن هناك إبطال لمكانة الفلسطينيين في إسرائيل إنه حقوقهم بال... مواطني بمفهوم الضيق على الأقل مشابه لليهود بمعنى أنه يحق له أن يكون بعملية لم شمل مثل ما يحق لليهود
1: لم يتم إقرار مبدأ
0: المساواة بالضبط لذلك انتبه لشغل القوانين الأساس اللي آرون براك أكر إنها هاي تشكل دستور لا تشمل على حق المساواة كحق دستور لذلك إسرائيل هي الدولة الوحيدة بالعالم اللي مبدأ المساواة غير منصوص فيه خطيا في القانون هي الدولة الوحيدة لا يوجد دولة في العالم. ورغم ذلك، أرم براك هاي قدرته هاي عبقريته. أرم براك استطاع أن يضع المحكمة العليا الإسرائيلية كأهم محكم من أهم محاكم عليا عالمية ودولية كمحكمة تقدمية. رغم إنه عدم وجود مبدأ المساواة مبدأ. دستوري قانوني منصوص
1: عليه. أراد آهرون باراك بشكل أو بآخر أن يأخذ محكمة العدل العليا والقانون الإسرائيلي لنموذج مشابه إلى أوروبا وكندا وأمريكا، ولكن بدون وجود مبدأ المساواة، هل حسب رأيك يقترب النموذج الإسرائيلي
0: اليوم من هذه
1: الدول؟ وما وإذا لا إذا لا لأي لا لا نموذج احنا
0: نقترب يعني إسرائيل فترة آرون باراك واليوم بالإمكان نشوف إنه في قسم من الحقوق هي تقترب من دول غربيه وقد تنافس جزء منها وخاصه بمساله من حريات التعبير بالمفهوم الكلاسيكي حريه الصحافه وكذا وكذا هذا الأمر يسري على الفلسطيني؟ هل هذا يسري على الكدس؟ إذا القدس اذا القدس وفقا للكر الإسرائيلي هي جزء من إسرائيل ولنتفق على هذا المبنى من أجل الماقشون فقط. مم. طيب نلقى إنه ممنوع هناك في الكدس حتى إنه جمعية قيم أمسي ليوم الأم إذا يكون فيها متحدث من السلطة أو متأ أو في تمويل من السلطة الفلسطينية بالدعاء إنه هذا يمس في سيادة القدس لذلك شعبنا في القدس اكثر قطاع في مس في حريه التعبير تاعه. احنا شعبنا في يمارس حريه التعبير بغزه اكثر من ممارسه حريه التعبير في القدس، رغم انه القدس تحت بسطط القانون الاسرائيلي، ولكن القانون الاسرائيلي بقضيه ال حريه الصحافه وحريه الاعلام داخل الخط الاخضر الذي يشمل القدس صغير تستطيع فعلا تقول انه في ضمان لحريه الصحافه مش جميع حريات السياسيه حريه الصحافه حريه الكلام يعني قليل من ال
1: ما يتم مساءله الصحفيين او اعتقالهم آه بشكل تعسفي
0: اه قليل قليل اجمالا وهنا يعني اسرائيل تتشابه مع في دول غربيه وذلك ولكن في مبدا المساواة يعني اسرائيل تستطيع ان تقول الفلسطيني في الدوله اليهوديه يستطيع ان يتمتع بحريه التعبير يقول ما يشاء يريد ان يقول نحن دوله أبرتايد فليكن، دوله كولونيه لكم ولكن يوجد إجماع أنه سيبقى في درجة ثانية من المواطنة لأنه سوف لا يتمتع في المساواة وانت دول وأنظمة بتخاف من حرية التعبير أمل أنظمة بتخاف من حرية التعبير لا لمجموعة مضطهده أنه أحيانا هاي المجموعة المضطهده في ممارسة حرية التعبير تستطيع أن تقنع من المجموعة الأغلبية أو المجموعة السائدة أو المجموعة المسيطرة بظلمها وبالتالي يكون تضامن مع الظلم تاعها ويؤدي لتغيير القانون هيك كان في الأبرتايد كان عنده تخوف أنه السود يقنعون البيض بإضطهاده لذلك منع حرية إسرائيل ما عنده هذا التخوف نتيجة للإجماع الصهيوني القوي دولة إسرائيل دولة يهودية لذلك حتى أملوا حسن يظلهم يحكوا ليل نهار وبالعبري وبتلبيب إنه إن إسرائيل دولة أبرتهايت سوف لا يقنعون أبوي يهودية جدي بالتغيير. لما عندك إجماع قوي من هالنوع صهيوني، إسرائيل تستطيع أن تعطيك حرية التعبير، لأن حرية التعبير سوف لا تؤثر. شو قيمة حرية التعبير؟ مش من أجل أن عبر، يعني أنا مش حدة.
1: لا، من أجل أن أقنع الآخر آه. هاي ماهية اللعبة الديمقراطية. بس. أنا الأقلية بس ممكن أن تتحول إلى أكثرية.
0: فدولة إسرائيل مقتنعة، أنا أرمي إنه في عندها إجماع صهيوني قوي. ليه في إجماع صهيوني؟ مش لأنه الصهيونية سحر. ما كان سحر مشابه للابارتهايد، هاي نقطة مركزية، لأنه في كل بيت إما في جندي أو شخص تجند، العسكر دولة إسرائيل تحت التلاحم، يعني دولة إسرائيل كدولة عسكرية هي دولة تلاحم، يعني الأيديولوجية هي أيديولوجية تلاحم، هي ليست أيديولوجية عادية، يعني نحن وهم مبني ليس فقط لكوننا يهود وهم عرب، لكون إحنا يهود في معسكر عسكري واحد نعرف من هو الصديق ومن هو العدو وهم يقعون ده في خانة العدو في نهاية المطاف إذا العربي مهما كان انتباهه وفي خانة العدو ليه؟ لأنه هاي العقلية العسكرية هي اللي بتأسس ذلك لذلك ما في خوف إنه العربي يمارس حرية تعبير العرس لا لذلك إحنا حداي يعني إحنا بنظر إسرائيل إحدو بدكم في الكنيسة وقف على منبر الكنيسة وقول إمدح حماس لا تعتقل في حصان برلماني ولكن مستحيل أنك تكون مؤثر في السياسة الإسرائيلية الدولة العسكرية والاساس
1: العسكري القوي اللي على اساسه يجتمع الكوليكتيف المجموع الاسرائيلي يجعل الاسرائيلي الدوله الاسرائيليه متاكده انه لا يمكن تغيير هذا الاجماع بالطريقه الديمقراطيه وعن طريق التعبير عن راي اذا فحريه الراي هي مسموحه وهناك تشابه بين الحق في حريه الراي والصحافه مع الدول الاوروبيه صحيح اينما الاختلاف يقع في الحق في المساواه هل ممكن ان
0: يكون دستور عادل بدون وجود حق للمساواه لا طبعا اولا يعني وجود الدساتير هو نوجد من اجل انه يكون مساواه امام القانون يعني هذا الهدف
1: الاساسي من وراء الدستور هو ان يضمن المساواه
0: آه. اذا ما في مساواه امام القانون فبالامكان تكون ديكتاتوري يكون ملك حكم ملكي حكم لنبلاء حكم لمجموعه معينه ولكن من اجل الا يكون حكم لمجموعه معينه كانت مجموعه نبلاء او مجموعه امراء او مجموعه تعتبر عائلة ذات جذور ملكية نجل ألا يكون ذلك جاءت اجل ان تؤكد على مبدأين سيادة القانون والمساواه امام القانون، مساواة امام القانون معناها انه لا يحق لمجموعه ان تحكم مجموعه اخرى، فلذلك ما في دستور في العالم حتى فتره الابرتايد لم يشمل على مبدا المساواه كمبدا دستور. دوله اسرائيل هي الدوله الوحيده في العالم المساواه مش مبدا منصوص عليه. سئل وزير العدل سابقا دان ماريدور اللي كان هو من واضعي قانون اساس كرامة الإنسان وحريته في بداية التسعينات ليه القانون لم يشمل على مبدأ المساواة فقال بشكل أمام طلاب في إحدى الجامعات الإسرائيلية وبشكل صريح ونزيه قال أنتوا بتعرفوش أنه ما فيش أغلبية في الكنيسة لتصريح اللي بقول كله بني ادم متساوي حتى لهذا التصريح ما في اغلبيه في الكنيسه
1: والاجماع الاسرائيلي لا تتضمن هذا آه يعني
0: لذلك ما في اجماع على مبدا المساواه حتى اذا سينص وقد يدخل يعني في نصوص معينه مبدا المساواه ولكن راح يكون واضح انه مربوط في تعريف دوله اسرائيل كدوله يهوديه يعني مثلا مبدا المساواه كان منصوص عليه بفتره الابارتهايد الدستور داعل أبرتايد ولكن مبدأ المساواة كان منوط ومربوط في مبدأ أبرتايد اللي وفقاً لمبدأ إنه كل مجموعة تعيش بمساواة بشكل منفصل عن مجموعة أخرى <تصفيق> يعني مبدأ المساواة هو كل واحد لدينه لكم دينكم واليدين ذلك كان مبدأ المساواة إذا مربوط في هذا التصور
1: وبهذا نصل اصدقائي الى نهايه محادثتنا مع الدكتور حسن جبرين حاولنا معا ان نستعرض مدخلا الى فهم القانون الدستوري الاسرائيلي باعين فلسطينيه يسعدنا ان نتلقى تعليقاتكم وملاحظاتكم عبر صفحه البرنامج وحتى الحلقه القادمه
0: تعال